0: Olá pessoal, somos o Saber Ensinar. Espero que todos estejam bem. Vamos conversar mais um pouquinho hoje? Domingão, dia de reflexão, não é mesmo? A disciplina apenas começou e já aprendemos tanto, né Fernanda? É sim Larissa, e como ainda vamos aprender?
1: E por falar em aprender, como nós adultos aprendemos? Essa semana lemos e discutimos muito sobre isso, não é? Tivemos até a honra de ouvir o professor Marcos.
0: É isso mesmo. Mas e os nossos colegas? O que discutiram sobre? Vamos conferir como anda nosso fórum? Isso mesmo. Hoje é dia de ver o que você, cara ouvinte, teve a dizer sobre os determinantes da aprendizagem e os estágios e desenvolvimento do aprendiz. E de quebra, ainda vai receber o nosso alô. Nosso
1: fórum começou com a nossa querida colega Priscila, que logo no início já questionou o contexto do enfermeiro como educador e o que leva em consideração. Segundo Priscila, no ambiente de trabalho, o profissional de enfermagem tem um grande papel na orientação dos pacientes sobre o autocuidado. Porém, estes pacientes possuem perfis diversos, níveis de escolaridade, crenças, vontade de se cuidar. Tudo isso deve ser levado em consideração antes que as
0: informações sejam transmitidas. E não parou por aí não, hein? A nossa colega Anne também veio somar esforços e completou. Considero que o enfermeiro é um educador nato. Os textos me remetem à questão curricular da formação do enfermeiro. Trabalhamos durante a graduação, principalmente, quando o enfoque é a saúde coletiva, termos como educação em saúde e promoção da saúde. Dessa forma, quando formados, devemos ser capazes de desenvolver habilidades voltadas para a educação e promoção da autonomia quanto à saúde dos, dos indivíduos que cuidamos. No texto, o autor menciona questões como a falta de tempo da equipe de enfermagem como empecilho. Trago outro poss- possível problema. Será que todos os enfermeiros enxergam essa competência como obrigação? Geralmente, durante a assistência de enfermagem, principalmente no âmbito hospitalar, valorizam o um enfermeiro que possui grande habilidade técnica. Dessa forma, somos induzidos a deixar de lado atribuições voltadas para a educação, como exemplificado no texto. Entretanto, considero que essas ações devem ser valorizadas como parte indissociável da enfermagem. E ela ainda trouxe exemplos da sua prática da ação do enfermeiro como educador. Obrigada, Anne. Fica aí o nosso alô. E nossa discussão não acabou por aí. Recebam
1: o nosso alô Vinícius, Donátla, Bianca, Bruna, Beatriz, Clébia, Narilene, Sabrina e Fernanda Rafaela. Vocês também deram um show em participação no nosso fórum, abordaram os conceitos expressos no capítulo 4 do livro e ressaltaram que o processo de ensino-aprendizagem é co-participativo. Não adianta o enfermeiro utilizar em suas avaliações diagnósticas o que realmente é importante, as mais diversas e dinâmicas formas de ensinar quando o paciente ou responsável não tem interesse em aprender. E acrescentaram que além do aprendiz, é a pessoa mais importante no processo educativo é necessário que o educador, por sua sensibilidade de perceber os possíveis problemas do um aprendiz, realizando análise diagnóstica da situação, e que assim possa intervir, engajando o aprendiz na definição de seus problemas e no planejamento de suas ações adaptadas às circunstâncias e à realidade em que vive, de forma que seja algo alcançável para ele. Deixamos aqui nosso parabéns a Kleber, que trouxe
0: o exemplo de sua prática e ainda nos apresentou os resultados. E não acaba por aí não, hein? Nosso colega Michel Platini também complementou o tema. O adulto aprende diferente da criança. O mesmo presa de motivação para tal. Dessa forma, a aprendizagem só será efetiva se aplicarmos teorias e técnicas adequadas, ou seja, temos que conhecer o aluno. A motivação está inteiramente ligada com o aprendizado. E qual o que, o que é que motiva o adulto? Um evento positivo na sua vida, como por exemplo, o casamento, um novo emprego, um filho, um relacionamento. Ou seja, mudanças levam a novos aprendizados, mesmo que essas mudanças causem medo. Logo em seguida, nossa professora Viviane, um alô para a senhora também,
1: professora, nos colocou a pensar sobre a prontidão a aprender. E dessa vez, Leandro já iniciou nossa discussão com os tipos de prontidão. E quais são esses tipos de prontidão, meu caro ouvinte? Como abordado num texto, conhecemos os quatro tipos de prontidão para aprender. Prontidão física, na qual são observados aspectos materiais, corpóreos e da natureza humana. Prontidão emocional, na qual se avalia aspectos das funções psíquicas dos indivíduos, Prontidão Experiencial, na qual se avalia a positividade ou negatividade de experiências anteriores do indivíduo. E a prontidão intelectual, que diz respeito aos níveis de conhecimento do aprendiz, sua base, capacidade e preferência para
0: aprender. Mas, e o que seria prontidão para aprender? Para você que está nos ouvindo, nosso colega Lucas lembra para vocês. A prontidão em aprender pode ser definida como um momento em que um aprendiz demonstra interesse em aprender a informação necessária para manter uma boa saúde ou se tornar mais habilidoso em alguma tarefa. O autor deste livro, né, deste capítulo, ainda enfatiza que o educador precisa conhecer, por meio da avaliação diagnóstica, o momento em que pacientes e funcionários estão prontos para aprender o que precisam e o que eles querem que seja ensinado, destacando ainda a necessidade de adaptar os conteúdos a depender dos dados coletados previamente, ou seja, das necessidades de aprendizagem.
1: Priscila também completou. Pode-se entender que a prontidão para aprender não é algo estático, mas dinâmico, uma vez que vai depender do momento vivido pelo indivíduo.
0: Outro ponto abordado nesse fórum que deu que falar foram os diferentes estilos de aprendizagem, Nossos colegas estão com tudo nos comentários. Leandro destacou, comentou que não conhecia tantos estilos de aprendizagem e completou ainda dizendo que, dentre os estilos, foi chamado a atenção por aqueles descritos por Dundun e também pelo Colby. Os primeiros demonstraram que o processo de aprendizagem pode ser realizado de diferentes maneiras e através de diferentes estímulos ou fatores, sejam ambientais, emocionais, sociais, físicos e psicológicos. Jacob acredita que o conhecimento é um processo continuamente criado e recriado, que passa por diversas alterações e modelagens. E comentário top, hein, Leandro? Com toda certeza, sua contribuição abrilhantou nessa discussão.
1: Quem também participou foi a aluna Bruna Rousselli, que em seu comentário confessou se identificar como divergente e convergente, e ainda nos incitou a fazer esse exercício de identificação. Rayane diz compartilhar sentimento com Bruna, afirma se identificar como divergente, pois estuda sempre associando as experiências concretas, fazendo com que aquilo se torne familiar e acomodador, pois adora aprender experimentando por simulação. Esse momento faz mais alguém aí lembrar de um filme, um alô especial para os fãs de Harry Potter, mas ao invés do chapéu temos as leituras para nos ajudarem. Bruna ressaltou ainda o quanto é necessário para o docente compreender o perfil dos seus alunos para assim realizar as melhores escolhas metodológicas. Kleber complementou, interessante como os textos se interconectam e se complementam. Isso nos faz refletir sobre o nosso processo de ensino-aprendizagem desde a graduação, as formas como as aulas eram conduzidas e inclusive ao nosso comportamento enquanto aluno e futuro professor facilitador.
0: Beatriz também deu sua opinião. Para ela, durante todo o processo de ensino-aprendizado, passamos por algumas alterações, por estarmos inseridos em contextos distintos. E como já foi abordado em outros momentos, diversos fatores alteram esse processo. O autor ainda traz que as mudanças são importantes. E Beatriz destacou, gosto de pensar que as mudanças são necessárias, pois servem para nos inquietar e à medida que isso ocorre nos faz crescer pois a partir delas desenvolvemos pensamentos críticos reflexivos. E Nathalie corroborou com os colegas e ainda acrescentou a importância da interação entre os alunos para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Alô, meninas! Nosso colega
1: Vinícius, sempre muito participativo, criou um tópico de discussão relacionado aos estágios de desenvolvimento do aprendiz. Nesse tópico, ele comenta que na leitura do capítulo 5, especificamente no que diz respeito aos estágios de desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico do aprendiz no crescimento e desenvolvimento infantil, podemos destacar o papel do enfermeiro enquanto educador da família nesse processo sendo apto a reconhecer as necessidades individuais da criança de acordo com os seus níveis de maturidade, traçando metas, objetivos e estratégias de ensino junto aos pais em diversos níveis de desenvolvimento. Dentre as estratégias do ensino, podemos destacar a pedagogia de Waldorf, que integra o ensino-aprendizagem de modo holístico. Sabrina, que estava super atenta ao fórum, traz sua perspectiva na atenção básica e comenta. O adulto, ele se motiva a aprender quando há uma necessidade ou desejo interno. Portanto, o enfermeiro deve conhecer este desejo, para dessa forma criar estratégias de ensino voltadas à vontade do adulto. Além de reforçar que para o adulto, o grupo de discussão é um método atrativo no ensino. Logo, o enfermeiro que atua no PSF dispõe da utilização de estratégias como esta na busca do autocuidado, nos grupos de hiperdia, nos cursos de pré-natal e no cuidado ao idoso, entre outros que utiliza de rodas de conversa e transmissão do conhecimento, onde o enfermeiro é um facilitador e promove
0: o autocuidado e a saúde dos pacientes. Então é isso gente, discutimos muito sobre os determinantes da aprendizagem e os estágios e desenvolvimento do aprendiz. Vimos que o adulto aprende diferente da criança e que essa aprendizagem só será efetiva se aplicarmos teorias e técnicas adequadas. Agradecemos de coração a contribuição do pessoal. E se você não recebeu nosso alô, não fique triste. O fórum continua aberto. Vai lá e deixa sua contribuição. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se cuidem, estudem e até a próxima. Beijinhos! É isso, pessoal. Chegamos ao fim de
1: mais um episódio do nosso podcast. Se cuidem. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês nesses últimos dias. Segue a gente no Instagram, comenta, compartilha, dá o seu like. Beijinhos, tchau, tchau e até a
0: próxima.